0: Tämä on psykologi-elämä podcast. Havaintoja, ihmettelyä pohdintaa elämästä. Psykologina ja ihmisenä ja mä oon Outi pikkuoksa. Ystävän päivää. Se on nimittäin nyt tänään, kun mä teen tätä jaksoa. Ja mä ajattelin, että sen kunniaksi mä teen tämmöisen ystävän päivä ekstra-speciaali-jakson tähän. Ja se tuli vähän tälleen niin ekstemporeen, mutta ystävyys ja yksinäisyys, josta aion tänään myös puhua, on valtavan tärkeitä asioita ihmisen elämässä. Ja varmasti jokainen, joka on. Yksinäisyyttä kokenut joskus ja varmaan viime vuoden ja tämän kuluneen vuoden aikana ehkä tavallista enemmän, kun me ollaan jouduttu eristäytymään läheisistä, rakkaista. Ei ole ollut fyysistä läheisyyttä, niin se yksinäisyyden tunne on saattanut tulla vähän liiankin tutuksi. Hmm. Mä itse en tällä hetkellä koe itseäni erityisen yksinäiseksi, mulla on aivan mielettömän ihania ystäviä, mutta voisin sanoa, että mä oon tehnyt sen asian eteen aika paljon töitä, koska asia ei suinkaan aina ole ollut näin. Mä olen kokenut myös elämässäni paljon yksinäisyyttä, ihan konkreettisesti tilanteita, joissa ei tuntunut olevan kavereita lapsena. Mä elämässäni muuttanut monta kertaa. Ja niinpä sitten, siis kouluaikoina kiinne lapsuudessa, niin, niin aina sitten sen uuden kaveripiirin luominen ja, ja niin kaiken alusta aloittaminen on ollut työlästä. Mutta ehkä juuri sen takia olen sitä joutunut paljon harjoittelemaankin. Samoin opiskeluaikana lähdin ihan toiselle paikkakunnalle. Ja se uusiin opiskelukavereihin tutustuminen oli ehkä poikkeuksellisen työrästä, koska mä aloitin alun perin opiskelemaan ainetta, joka ei ollut siis psykologiaa vaan indologia, eli Intian kielet ja kulttuurit, Etelä-Aasian tutkimus. No, miten päädyin tällaiseen ainevalintaan? Se on ihan oma tarinansa, en mene siihen sen enempää, mutta pointti on se, että sitä aloitti mun kanssa kaksi muuta, jotka oli silloin mun mielestä ikäloppuja. Eli varmaankin jotain tällaisia keski-ikäisiä niin ei sieltä oikein löytynyt sitä omaa kaveriporukkaa. Nykyään satsataan onneksi uusien opiskelijoiden verkostoitumiseen aivan eri tavalla kuin silloin kultaisella 90-luvulla, kun minä olen opiskellut. Silloin jäi käytännössä katsoen yksin. Pari kertaa tapasin tuutoria, mutta se liittyy enemmänkin vain opiskeluasioihin ja opintojen järjestämiseen. Ja mä muistan, että sen ensimmäisen opiskeluvuoden mä olin todella, todella, todella yksinäinen. Mulla oli kyllä poikaystävä, mutta en juurikaan tuntenut muita. Tein kyllä erilaisia yrityksiä tutustua, kävin jossain tapahtumassa ja niin edelleen, mutta ei oikein tuntunut löytyvän sellaista omaa viiteryhmää. No? Tilanne siitä kyllä sitten parani opiskelu aikojenkin aikana, mutta sitten enemmän tai vähemmän elämässä on ollut sellaisia vaiheita, että on ollut yksin muuttunut vieraisen maahan tai veralle paikkakunnalle tai muuten vain elämäntilanne muuttuu. Ja yksinäisyys tuntuu tosi kipeältä. Ainakin mä itse koen, että se ihan suorastaan sattuu sydämeen ajoittain. Se on aika ahdistava tunne ja herkästi saa oman elämän tuntumaan merkityksettömältä. Ja valitettavasti yksinäisyyteen tahtoo liittyä sellainen kierre, että Kun ihminen tuntee itsensä yksinäiseksi, niin se oma arvostus, itsen arvostus laskee. Elämä tuntuu merkityksettömältä, alkaa käpertyä sisäänpäin. Tulee paljon sitä kielteistä ajattelua, mistä puhuin viime jaksossa, kun ne aivot alkaa siellä päättää kaikenlaista negatiivista stooria. Ja sitten ei lopulta edes enää haluakaan mennä Tutustumaan uusiin ihmisiin, koska käsitys itsestä on valmiiksi ja on niin huono. No, mitä tälle voi tehdä? Mä ajattelin, että mä puhun siitä vähän tarkemmin tämän podcast-jakson lopussa, koska paljon voi tehdä. Mä en ala antaa niitä sellaisia ohjeita, että hei, mene harrastusryhmiin ja niin edespäin, koska... Tiedän, että kun ihminen oikeasti kokee itsensä yksinäiseksi, niin se ei välttämättä ole se. Se on hyvää tarkoittavaa neuvo, mutta se todellinen ratkaisu ei löydy sieltä. Mutta puhutaan ensin vähän ystävyydestä. Mitä se ystävyys sitten on? Se on jokaiselle meistä vähän erilainen asia. Meillä on hyvin erilaisia sosiaalisia tarpeita. Osa... Viihtyy paljon enemmän itsekseen, ehkä kaipaa niin paljon sitä semmoista fyysistä vuorovaikutusta. Mulla on yksi hyvä ystävä, jonka me kanssa me tavataan ehkä kerran kuukaudessa. Ja hän toteaa, että se on hänelle aivan riittävä. Että hän on sen jälkeen ihan, ihan, hän on hirveä iloinen ja, ja tyytyväinen niin kuin minäkin, mutta hän kaipaa palautumista siitä meidän Eli kihkeästä sosiaalisesta vaikutuksesta me aina jutellaan hirveästi asioista ja aika syvällisistäkin asioista. Hän, on, hän tarvitsee palautumista. Mä itse olen taas enemmänkin sitä tyyppiä, joka saa ihmisistä virtaa. Eli siinä mielessä, jos nyt ajatellaan ihmisiä jatkumolla ekstroversio, extro, neuroottisuus, eli siis entinen introversio, mutta nykyään persoonallisuuspsykologian puolella puhutaan ekstroversio neuroottisuusakselista, niin extrovertti ihminen hakee ja hakeutuu muiden seuraan ja saa siitä virtaa, kun taas sinne neuroottisuuden tai introversion puolelle latautuva ihminen Kyllä nauttii ihmisten seurasta, mutta kaipaa palautumista. Hermosto on eri tavalla rakentunut. No sitten on erilaisia tarpeita sen suhteen, että kuinka paljon me tarvitaan sitä fyysistä läsnäoloa, Ja kuinka paljon sitten se ystävyyden ylläpitäminen tyydyttää jotain muita kanavia pitkin. Nythän me ollaan kaikki jouduttu opettelemaan paljon sitä, että... Tavataankin ystäviä jotenkin virtuaalisesti. Ja kieltämättä mulla itselläkin välillä ihan hämärtyy se, että hetkinen ollaanko me, että koska me oikeasti ollaan oikeasti tavattu joidenkin ystävien kanssa, joiden kanssa on paljon tekemisessä vaikka Whatsappin kautta tai videoiden välityksellä, niin tuntuu, että tässä ne ystävät on omassa elämässä koko ajan, vaikka ei me oikeasti edes nyt olla nähty niin paljon. Fyysinen tapaaminen on tärkeätä sen takia, että toisen ihmisen läheisyys vaikuttaa useimmiten, huomioon useimmiten, silloin kun se koetaan aidosti ystävälliseksi ja turvalliseksi, myönteistä mielialaa ylläpitävien neurokemikaalien erittymistä, kun halaillaan, oksitosiinia erittyy, serotoniinia erittyy, saadaan mielihyvää, koetaan yhteisyyden, yhteenkuuluvuuden tunnetta, ehkä jopa dopamiinipurskaus sieltä tulee, innostutaan jostakin asiasta ja halutaan tehdä yhdessä asioita. Saattaa kuitenkin olla myös niin, että myös stressihormonien määrä kohoaa. Me ollaan aktivoituneita ja... Jos siinä ystävyyssuhteessa on vähäkään sen tyyppistä vivahdetta, että tuntuu, että minun täytyy nyt yrittää olla jotain enemmän kuin mitä mä olen, tai erilaista kuin mitä mä olen, niin silloin se voi ollakin aika stressaava kokemus. Mutta parhaimmillaan ystävyyssuhteet tietenkin, kuten me kaikki tiedetään, niin he tuo tukea, turvaa, lohdutusta hankalissa hetkissä, lisää. Innostusta, ilon tunteita. Monet kokemukset on kaikkein parhaita jaettuna. Niistä haluaa heti kertoa jollakin. Ei ihme, että me mielellään jaetaan siellä sosiaalisessa mediassa innostuksen ja ilattumisen hetkiä. Mutta ystävät saa aikaan myös näkökulman muutoksia. Mä luin äskettäin yhden tutkimuksen, jossa koehenkilöitä oli kiusattu näyttämällä heille ikäviä kuvia ja siitä tuli sitten paha mieli. Ja sitten siinä oli kaksi koeasetelmaa. Sellainen, missä täällä koehenkilöllä oli ystävä mukana ja sitten sellainen, missä hän oli yksin. Ja sitten siinä tilanteessa, missä tämä ystävä oli mukana, niin he sitten kertoi, kertoi tai keskusteli ystävän kanssa tästä olotilasta. Ja se ystävän läsnäolo jo itsessään laimensi niitä ikäviä tunteita ja vähensi elimistön stressireaktioa. Mutta nämä henkilöt kertoivat tästä ikävästä tunteestaan vähän eri tavalla. Siinä oli paljon enemmän semmoisia. Ehkä ihan äh, kepeämpiä sävyjä. No ei tämä nyt ehkä niin vakavaa ollutkaan. Tai toisaalta voin nähdä tämän asian myös tästä näkökulmasta. Ja jos mietin itse, tai varmaan ehkä sullekin tulee mieleen, että näinhän se oikeastaan on, että ei tämä nyt kauhean yllättävä tulos sinällään ollut. Useinhan sitä kertoo omista omista vastainkäymisistään vähän silleen niinku kuin puolivitsille jopa. Ja löytää sieltä ne humoristiset piirteet sellaisessakin tilanteessa, kun itse siinä tapahtumien keskipisteessä on tuntunut kyllä ihan karseelta. Eli me saadaan tällä olla ystävällä kertomalla ei pelkästään lohdutusta, vaan jo vaihtoehtoisia näkökulmia itsekin ja me tuotetaan niitä itse, mikä tässä on oikeastaan kaikkein tärkeintä ja mielenkiintoisinta. No, ystävän tai ystävien lisäksi tärkeää on tietenkin myös yhteisö. Yhteisön hyvää tekevä vaikutus. Ja se voi joissain tapauksissa ylittää jopa mm, muut terveellisen elämän vaikutukset. Mä olen ollut myös kiinnostunut ravitsemuspsykologiasta tai opiskellutkin siitä vähän pidemmälle ja jossain vaiheessa vaiheessa kävin siihen liittyviä tutkimuksia läpi kirjoittaessani viimeisistä kirjaa Lohturuokaa. Mieleen jäi erityisesti yksi tutkimus, jossa seurattiin tällaisen italialaisen kyläyhteisön hyvinvointia, hyvin tämmöinen perinteinen, tiivis yhteisö, jossa syötiin perinteistä italialaista ruokaa, eli siellä ei säästelty pastassa, joti viiniä ja syötiin rasvaa. Ja kuinka ollakaan tässä yhteisössä oli poikkeuksellisen vähän näitä meidän länsimaisen elämäntyylin mukanaan tuomia elin tapasairauksia, eli sydänverisuonitauteja, kakkostyypin diabetesta ja niin edespäin. He oli harvinaisen terveitä ja pitkäikäisiä vielä kaiken lisäksi. Siitäkin huolimatta, että se dietti oli kaikkea muuta kuin virallisten ravitsemussuositusten mukainen. Mutta tämä kyläyhteisö oli myös poikkeuksellisen tiivis. Yhtäköyttä pidettiin ja, ja tavattiin ihmisiä ja vietettiin paljon aikaa. Toreilla, julkisissa tiloissa, yhteisissä tiloissa, baareissa, varmastikin myös kahviloissa ja niin edespäin. No, sitten tästä samaisesta kylästä muutti paljon, paljon väkeä Yhdysvaltoihin. Jossain vaiheessa lähdettiin siirtolaisiksi. Ja sitten se elämäntyyli muuttui lähemmäs tällaista perinteistä länsimaista amerikkalaista elämäntyyliä, jossa oltiin kiireisiä, ajettiin autolla, tehtiin pitkää päivää töissä. Ei juurikaan ehditty pitää yhteyttä ystäviin sukulaisiin niin kuin ennen. Ja se elämä tapahtui aika pitkälle siellä oman kodin työpaikan ympärillä. Niin kuin, no, aika lailla sellainen samantyyppinen elämäntyyli ehkä kuin meilläkin on täällä. Suomessa ja tämä porukka alkoi sairastaa, siellä alkoi olla sydänkohtauksia, aivoinfarkteja, kakkostyypin diabeettista, veren rasvaarvot kohos, kolesteroli lukemat nousi pilviin yhdessä vuodessa, tilanne muuttui ja jatkui vaan huonompana. Ja tälle ei keksitty mitään muuta selitystä. He nimittäin jatkoivat edelleen näiden omien perinteisten ruokiensa syömistä. Amerikkalainen, amerikkalainen italialaisväestö on aina osannut pitää kiinni traditioistaan. Se, me varmaan tiedetään jo vaikka kummisesta elokuvista. No jo. Mutta siis he jatkoivat edelleen tätä ruuan puolesta aika lailla tätä perinteislinjaa. Mutta nyt terveys kärsi. Ja tällä tosiaan ei keksitty mitään muuta syytä kuin se, että äärettömän tärkeä suojaava tekijä, nimittäin yhteisöllisyys, ne ystävät, tuttavat, se koko sosiaalinen verkosto oli hajonnut. Ja sillä oli näin dramaattiset vaikutukset. Aika hurjaa. No mitä sitten, jos tuntuu, että niitä ystäviä ei oikein ole? tai minkäännäköistä omaa yhteisöä. Yksinäisyyshän on enemmänkin tunne. saatetaan tuntea itsemme yksinäiseksi myös muiden joukossa. Mä olen itse tuntenut itseni erittäin yksinäiseksi parisuhteessa, silloin kun se yhteyden tunne toiseen jotenkin puuttuu. Eli... Yksinäisyys on pitkälti myös yhteyden tunteen puutetta. Kokemusta siitä, että syystä tai toisesta en jotenkin kuulu joukkoon, olen erilainen, olen ehkä jotenkin viallinen tai huonompi tai en kelpaa. Ja nämä ovat hyvin perusinhimillisiä tunteita ja kokemuksia, jotka kumpuavat hyvin syvältä. Haluaisin sanoa, että jokainen ihminen jollain tavalla näitä tunteita kokee, mutta useimmiten kätkee ne syvälle sydämeensä eikä haluakkaan olla niissä tietoinen. Meillä on erilaisia selviytymyskeinoja näiden tunteiden kanssa. Joko niiden kieltäminen tai kompensointi vaikkapa sellaisella yli-itseriittoisella käyttäytymisellä. No, mä tuossa aikaisemmin mainitsin nämä hyvät tarkoittavat neuvot siitä, että kuule, menepä nyt sinne työväenopiston harrastusryhmään ja löydät sieltä sitten sitä samanhenkistä porukkaa. Tai meneet vaan kuule juttelemaan niiden kavereiden kanssa, että, että kyllä ne kuule siitä. Hmm, kun se olisikin näin helppoa. Mä väitän, että kaikkein tärkeintä yksinäisyyden tunteen voittamisessa... Ja minä en ole ainoa. Tätä tukee moni tutkimustuloskin, mutta myös mun omakohtaiset kokemukset. Ensimmäinen tärkein askel on tulla ystäväksi itsensä kanssa. No, mitä se sitten tarkoittaa? Jos sä mietit nyt itseäsi, niin miltä tuntuu? Miten sä suhtaudut itseäsi? Ajatteletko, että mä oon ihan hyvä tyyppi? Jes, kyllä tää tästä, mä oon ihan mukava, itse asiassa ihan kivan näkönenkin hyvin oon hoitanut hommani. Vai onko siellä se sisäinen kriitikko, joka jäkättää, että kuule, nyt kello on tässä 15.10 sunnuntaiomuna, että vieläkään on peittänyt petiä. Ja olisiko pitänyt käydä kampaajallakin, että nyt toi tukkakin rehoittaa ihan miten sattuu, ihan... Ihan noita näkönen tai voi vitsit, nyt oikeastaan sun pitäisi olla kirjoittamassa sitä sun lopputyötä psykoterapiakoulutukseen. Ja tässä sä vaan lätiset jotain podcastia. Hmm. Mulla voisi olla myös tällainen sisäinen ääni. Ja ehkä sen siellä onkin, mutta sen minkä kanssa mä oon tehnyt paljon paljon töitä on itse myötätunto. Itsensä hyväksyminen. taidot ne on siis taitoja, joita voi opetella, on viime vuosina, viime vuosikymmenen aikana saavuttanut yhä enemmän suosioon. Itsemyötätunnosta ensimmäistä kertaa puhua yhdysvaltalainen tutkija Kristin Neff ja Christopher Germer. Toisena. Ja he tekevät nykyään paljon yhteistyötä. Ja ja tämä Kristin Neff on siis koulutukseltaan psykologian tohtori, psykoterapeutti, tutkija. Anteeksi, hän on tutkija ja tämä Christopher Germer on psykoterapeutti. Mutta Kristin Neff omien kokemustensa kautta jo siellä... Väitöskirjan vaiheessa, jos nyt oikein muistan, kiinnostui itsemyötätunnon käsitteestä. Se pohjaa sinne buddhalaisen psykologiaan, johon pohjaa tällä hetkellä moni modernin psykologian uusi suuntaus ja teoria. Ja vähän käytettykin. Kuten vaikkapa mindfulness, joka nyt ei liity pelkästään psykologiaan, vaan... Vaan yleisesti mielen ja kehonkin hyvinvointiin. Mutta se itsemyötä tunto kuulostaa mun mielestä aina semmoiselta niinku, vähän jotenkin lällykältä ja keinotekoiselta. Että mä usein sitä mun asiakkaillekin suosittelen ja sitten mä näen saan sen semmosen tietyn katseen. Yeah. okei. Okay. Mutta mm, miten se sitten oikeasti tarkoittaa, se ei ole pelkästään sitä, että surkuttelee itseään, ei todellakaan se ei ole mitään itse sääliä, vaan se on aktiivista, radikaalia ystävällisyyttä itseä kohtaan. Eli kun sieltä sisältä nousee se ääni, joka jotenkin jankuttaa, että hei sä oot arvoton, itse sä kelpaa, sä oot huono, sä oot ihan yksinäinen luuseri, niin no sitten sieltä tulee se itsetyytunto, se hyvän tahtoinen osa itsestä. Tämä ystävällinen puoli itsestä toteaa, että jaha, tällainen ajatus, mutta voit myös ajatella, että sä olet riittävän hyvä semmoisena kuin olet. Ja tämä ei ole ihan helppoa, koska ensi alkuun mä oon itse opiskellut itsemyötätuntoa. Käyn nyt semmoisen kahdeksan viikon ohjelman, joka on tarkoitettu kaikille, jotka on kiinnostuneita itsemyötätunnosta. Lähinnä itse hoidolliseksi ja itsenä kehittämiseen. Ää, niin, niin ensimmäinen on aina vain tulla tietoiseksi siitä, että hei nyt, nyt tuli negatiivinen ajatus, nyt tuli itseä soimava ajatus, nyt tuli vaikkapa yksinäisyyttä lietsova ajatus. Ja todetaan, että enpä ole tämän ajatuksen kanssa samaa mieltä. Ja sen sijaan, aina kun sieltä mielestä herää negatiivinen ajatus jostain sieltä aivojen uuminista, en tiedä mistä näytöksestä aina kumpuakaan, niin minä voin ajatellakin siihen tilalle, että joo, mutta minä riitän sellaisena kuin olen. Ja ehkä mun omassa kokemusmaailmassa kaikkein merkittävin... Mm. Lääke siihen omaan yksinäisyyden ja erillisyyden tunteeseen on ollut ensin lähteä ystävystymään itsensä kanssa, itseni kanssa. Hyväksymään itseni sellaisena, kuin mä olen. Mä olen monesta suhteessa puutteellinen. Jos olet kuunnellut minun jaksoni Paskamutsi-syndrooma, niin sieltä löytyy aika paljon ehkä... Mm. Viitteitä siihen, että todellakin se äityys ei ole ollut mulla mikään semmoinen niin huipputaito johtuen omasta levottomasta mielestäni ja tarkkaavuushäiriöstä. Se on saanut myös yhtä sun toista muuta toilailua elämässä aikaan. On monia asioita, joissa epäonnistun, joissa olen todellakin vain ihminen, Saatan Antaa lupauksia, joita en pysty pitämään. Sekoilen kalenterin kanssa. En välttämättä sanoa töksäytä kovin rumasti, mutta en myöskään aina osaa pitää rajojani. Jolloin olen löytänyt myös itseni tilanteista, joissa joudun tekemään vastentahtoisesti jotakin sellaista, mitä oikeasti en halua tehdä vaikkapa roikkumaan huonossa parisuhteessa. Ja siitä, jos jostain tulee kyllä aika fiilis. Niin mulle kaikkein tärkein on ollut radikaalisti sen itsemyötätunnon opettelu. Olin sitä vähän harjoitellut jo ennen tätä kahdeksan viikon ohjelmaa, mutta mä luulen, että se antoi mulle tosi ison sysäyksen eteenpäin. Sitten myös Elämäntilanteeni muuttui ja aika moni semmoinen stressi- ja kuormitustekijä elämästä jäi pois. Erosin huonosta parisuhteesta muun muassa, vaihdoin työkuvioita ja niin edelleen. Ja lähdin aktiivisesti etsimään ja ihmettelemään sitä, että kuka mä oikein olen. Kävin meditaatiokursseilla ja meditoin. Teen itse harjoituksia jotka on kuulkaas vaikeita, Tuntuu hirveän keino, että siltä tehdä vaikkapa jotain mettaharjoitusta, joka on loving kindness-harjoitus, jossa tosiaankin itselle hoetaan aivan absurdin tuntuisia Hokemia, että olkoon niin, että olet onnellinen, ja olkoon niin, että olet turvassa ja olkoon niin, että olet terve ja bla 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 bla. Ja minusta oli kuin outoa niitä tehdä alkuun. Mutta niin se vaan on, että kun sitä sinnikää tekee, kerta toisessa jälkeen. Et on vähän niin kuin semmonen hullu puutarhuri, joka istuttaa ne siemenet maahan. Ja käy niitä joka päivä hoitamassa. Se on ehkä jossain vuoren rinteellä se oma pikku palsta siellä. Sinne joutuu kiipeämään ja vähän työlästä ja vaivalluista ehkä kantamaan vedetkin sinne. Siitä huolimatta vaan sitkeesti joka aamu tekee sen matkan ja taapertaa sinne omalle pikkukasvimaalle. Mitä ei tapahdu. Jatkaa tätä kuukauden. Mitä ei tapahdu vieläkään. Mitä hittoa? Niiden pussejen kyllyssähän piti itää viimeistään kolmessa viikossa ja mitään ei tapahdu. Heitänkö koko homman sikseen? Houkutus on suuri. Tuloksia tulee harvoin erilaisissa mindfulness-meditaatio- ja tuntoharjoituksissa kovin nopeasti. Pysyviä tuloksia siis. Hetkellisesti olo voi kyllä helpottua, mutta. Sitten jossain vaiheessa tulee aina semmoinen hetki. Mut sitten vaan jos jaksaa tapertaa sinne vuoren äh, juurelle tai minne, lienee pengermälle ja, ja hoitaa sitä omaa pikkukasvimaata ja sitten lähtee jo vähän sillä ajatuksella, että ei siellä kuitenkaan mitään on, mutta minä nyt menen sitten kuitenkin, kun tästä on vähän niinku tullu jo tapa, niin kasvain. Siellä eräänä päivänä onkin noussut maasta pieniä taimia. Ja sitten se kasvu alkaa tapahtua kohisten. Taimet kasvaa silmissä ja hetken kuluttaa ne alkaa olla jo niitä ihania kukkia, joita minä olen sinne toivekkaasti istuttanut. Näin siinä käy. Voin antaa pääni pantiksi siitä, että näin siinä käy. Mutta se voi viedä aikaa, se voi viedä kuukauden, se voi viedä puoli vuotta, se voi viedä, niin kuin mietin itselläni, että se vei ehkä loppujen lopuksi viisi vuotta. Että, että olen itseni kanssa sinut. Teen sitä aktiivisesti, tein kaikkea muutakin aktiivisesti. Ja miten ollakaan siinä kävi niin, että tämän prosessin aikana siinä toki on tapahtunut muutakin, mun ystäväpiiri on laajentunut aivan huomattavasti ja ystävyyssuhteet, myös ne vanhat ystävyyssuhteet on muuttuneet paljon syvemmiksi. Ja kun mä itse mietin, että mikä siinä oikein on takana, että miksi näin on käynyt, toki mä olen tehnyt myös paljon töitä niiden ystävyyssuhteiden eteen. Mä pidän jatkuvasti yhteyttä, mä ehdotan kaikenlaista yhteistä tekemistä. Jossain vaiheessa tuntui, että minä olen aina se, joka ehdottaa, että olenko minä vähän hölmö, kun ei siitä toisesta kuulu mitään, mutta tein sitä silti. Ja mitä enemmän aloin rakastaa itseäni, niin sitä avoimemmin uskalsin olla myös se, mikä olen. Ja muun muassa kertoa omista hyvinkin henkilökohtaisista asioistani, jakaa niitä toisen kanssa. Ja tämä on ehkä se, mitä me pelätään vähän liian paljon. Tämä ei ole siis sitä, että minä vaan jauhan ja sauhan niitä omia asioita. Ja sitten kun olen saanut sanottava niin sanottua, niin sitten moido. Vaan siihenhän kuuluu vastavuoroinen jakaminen, kuuntelen myös mitä sillä toisella on sanottavaa. Mä luulen, että tää on se suurin salaisuus, se että ensinnäkin teen töitä ystävyyssuhteiden eteen, pidän ihmisiin yhteyttä ja muistan pitää. Vaikka vaan pienillä viesteillä, että hei, miten menee, mitä kuuluu, mulla kuuluu tällaista, tällaista, hei lähdetäänkö kahville tai treffataanko virtuaalisesti tai mitä ikinä. Ja jaan, kerron elämäni tapahtumista. Hei, mitä sulle kuuluu? No, kuule. Ja sit sieltä alkaa tulla tarinaa. Sen sijaan, että totesi vaan, että no ihan hyvää. Tai että no, ei tässä nyt mitään erityistä. Mitä enemmän pidättelee itseään, niin sitä etäisemmäksi muuttuu ja sitä vähemmän kiinnostaa toista ihmistä, koska me halutaan kuulla toisen ihmisen asioista. Me halutaan jakaa ja kuulla. Ja niinpä, mitä enemmän mä oon uskaltanut olla oma itseni, niin sitä syvemmiksi ja paremmiksi mun ystävyyssuhteet on muuttuneet. Ja mä väittäisin, että se on mun oma tärkein pääomani. Ei se, että mitä mä oon opiskellut tai mitä mä teen työkseni tai kuinka paljon rahaa mulla on tilillä, vaan se, että kuinka paljon hyviä eläviä ystävyyssuhteita mulla on. Ystävyys niin suhteet on vähän niin kuin pankki, josta sä voit ammentaa elämään, virtaa apua, elinvoimaa. Ja tästä on myös lukuisia tutkimustuloksia, että mitä ihme, enemmän ihminen satsaa, niin sanottuun sosiaaliseen pääomaan. Eli antaa sitä omaa aikaa ja huomioa ystäville verkostoituu. Ja pitää yllä niitä kontakteja, niin sitä tyytyväisempi, käytän jopa provosoivaa sanaa, onnellisempi ihminen loppujen lopuksi on sosiaalinen pääoma, lisää myös elämän laatua, mutta samoin sen pituutta. Eli... Jos jonkun henkivakuutuksen haluat itsellesi hankkia, niin se on ystävät. Eikä niitä tarvitse olla montaa. Yksikin aito hyvä sydänystävä riittää. Mutta jos nyt sä itse olet tällä hetkellä siinä tilanteessa, että tuntuu, että nyt ei ole kyllä oikein ketään ihmisiä tässä ympärillä, enkä oikein tiedä, kenelle mä voisin soittaa tai laittaa viestin, niin kirjoita viesti itsellesi. Kirjoita joku ihana viesti itsellesi, ihan niin kuin sä kirjoittaisit parhaalle ystävälle. Tai vaikka sanele se puhelimiin. Kerro siinä, mitä mahtava tyyppi sä oot. Mikä kaikessa susta tekee, mikä kaikki sinusta tekee sen kaikista parhaan ystävän. Ja sitten, ainakin täällä etelässä on aivan mahtava keli, niin lähde ulos. Ja hemmottele itseäsi jollain ihanalla ystävänpäiväjutulla. On se sitten, sitten vaikka ystävänpäiväleivos tai kahvit tai joku hemmottelu pieni oma kauneusjuttu tai päiväunet tai jonkun sellaisen joutilaan asian tekeminen, mitä et ehkä muuten tekisi. Sit se, että annat itsesi vain olla. Anna itsellesi tällainen ystävänpäivälahja. laaja. Joo, no mutta mä luulen, että tässä nyt tuli tästä ystävyysteasta aika paljon. <lacht> Kaikenlaista. Tämä oli vähän nyt tällainen impro, mutta niihän ne ystävyyssuhteetkin on. Niissä on paljon improvisaatioa. Ne voi olla monenlaisia. Ja parhaat ystävyyssuhteethan on niitä, jotka aina jatkuu siitä samasta pisteestä, vaikka välillä olisi vuosienkin taukoja. Niin sitten kun taas tavataan, niin, niin juttu jatkuu siitä, mihin se edelliskerralla jäi. No mut, ihanaa päivää sulle ja kiitos kun kuuntelit. Jos haluat lähettää palautetta, niin minut saat aina kiinni parhaiten sieltä Instan puolelta at pikkuoksa yoga sieltä minut löytää tai toki www.outipikkuoksa.com sitä kautta voitat myös Ensi kertaan kuullaan taas moi